0: Der Marketing for Future Award live aus Berlin. Eine Gala für das beste Marketing der deutschen Unternehmen. Ja, nee, stimmt nicht ganz. Eher eine Gala für das beste klimapositive Marketing der deutschen Unternehmen. Und ich sage euch was, der Marketing for Future Award 2022 hat keine Goldmedaille bekommen. Das ist nun mal Fakt. An der härtesten Jury der Welt gescheitert, in der ich auch dieses Jahr sitzen durfte. Ich bin der Host der Fabrik für immer, Frank Schlieder. Dank unserer guten Kontakte zum Marketing for Future Award haben wir einen Live-Mitschnitt des diesjährigen Eröffnungspanels. Wo steht Nachhaltigkeitskommunikation 2022? Wo steht denn Nachhaltigkeitskommunikation? Kommunikation im Wald, im Regen, in der Traufe oder in der Kita. Das erörtern. Manfred
1: Meindl, Marketingchef von VD. Gratulation, wir machen sehr gute Werbung, aber wir machen echt Scheiß Transparenzkommunikation.
0: Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin der Utopia GmbH.
2: Warum gelten eigentlich bei der Nachhaltigkeitskommunikation im Nachhaltigkeitsmarketing andere Regeln als sonst?
0: Matthias Walter, Pressesprecher der Deutschen Umwelthilfe. Das ist
3: einfach nicht ehrlich. Und damit räumen wir, glaube ich, derzeit 50 Prozent des Greenwashings im deutschen Produktemarkt ab.
0: Ina von Holly im Präsidium des GWA, zuständig für Nachhaltigkeit.
4: Ich glaube, dass wir noch viel zu sehr in unseren sparten Arbeiten unterwegs sind. Ich glaube, solche Veranstaltungen sind wichtig. Wir müssen uns viel mehr vernetzen und Wissen teilen.
0: Ja, und moderiert wird das Ganze von unserem guten Freund der Fabrik für immer, Jan Pechmann, Initiator des Awards. Seid
4: ihr hier richtig?
0: Und mehr zu diesem Award und von Jan Pechmann könnt ihr übrigens in der letzten Episode hören, in der Episode 146, Quo Vadis Marketing. Ich schnack nicht weiter rum, wir steigen direkt ein in den Live-Mitschnitt. Euch viel Spaß und Sinn in den nächsten 25 Minuten.
5: Jawohl!
4: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
5: Wo stehen wir mit dem Thema Nachhaltigkeitskommunikation? Ihr wisst, dass das meine Einstiegsfrage ist. Ich habe jetzt jeder ungefähr eine Minute einmal das Revier abzupinkeln.
3: Matthias. Äh, wo stehen wir? Leider an einem traurigen Punkt. Ähm, ich denke, wir sind mitten im Jahrzehnt des Greenwashings angekommen. Ähm, mit allen negativen Folgen, die das hat. Wir haben inzwischen mehr Marketing für grün gewaschene Produkte als tatsächlich für wirklich nachhaltige und gute Produkte und Dienstleistungen. Ähm, nützt aber jetzt nichts zu wehklagen und sich zu beschweren, sondern wir müssen gemeinsam schauen, wie kommen wir raus aus der ganzen Geschichte. Wir jetzt als Umwelt- und auch als Verbraucherschutzorganisation ähm, gehen den Weg, dass wir sagen, wir informieren, wir decken auf. Wir haben gerade gestern ähm, den, den goldenen Geier für die dreisteste Umweltlüge 2022 verliehen an das schöne Unternehmen Shell. Hm. Ähm, waren auch die Ersten, die nicht mal die Tür aufgemacht haben und nicht mal den Fördner das haben annehmen lassen, sagt ja auch immer was aus. Ähm, und wir gehen dann aber auch die weiteren Schritte, wir gehen auch juristisch gegen Verbrauchertäuschung, Irreführung vor, beispielsweise im Bereich Klimaneutralitätsversprechen durch Zertifikate, großer Problembereich, den wir haben. Und ich kann einfach nur alle aufrufen, mitzugehen, den Weg wirklicher Lösungen und nicht von irgendwelchen Scheinlösungen, Halblösungen und stattdessen kauft man sich dann lieber ein bisschen Ablasshandel. So wird es nicht funktionieren, das ist nicht gut fürs Klima, nicht für die Umwelt und am Ende und dauerhaft auch für kein Geschäftsmodell. Das kann einfach in Zukunft so nicht weiter existieren.
5: Matthias, danke, dass du da bist. Freue ich mich sehr. Ich merke mir mal das Stichwort der Weg zu den wirklichen Lösungen. Das merke ich mir mal. Das kommt, da kommen wir gleich drauf zurück. Maike, bitte.
2: Ja, guten Morgen ja. erstmal von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, du hast eben gerade den Punkt angeführt, Nachhaltigkeit also sei so komplex und gleichzeitig sei Kommunikation auf dem Punkt. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema ähm, und das ist aus meiner Sicht Kerngeschäft und Marke. Ähm, ich bin kürzlich mal gebeten worden, einen Vortrag zu halten unter der Überschrift Tue Gutes und Rede rüber. Und dann habe ich gesagt, können wir dem bitte einen Untertitel zufügen? Sind wir wirklich so gut, dass wir so viel reden können? Und ich möchte als Denkanstoß hier heute äh, in die Runde werfen, ähm, warum gelten eigentlich bei der Nachhaltigkeitskommunikation im Nachhaltigkeitsmarketing andere Regeln als sonst? Und zwar zwei Dinge fallen mir auf. Ähm, sonst sind wir doch eher spezifisch und machen Kampagnen, die zur Marke passen. Bei Nachhaltigkeit sind wir furchtbar generisch, hat nichts mit der Marke und dem Produkt zu tun, sondern vor einem Jahr, da war es äh, das Ocean Plastic und jeder hatte Ocean Plastic Produkte und jetzt haben wir alle klimaneutrale Produkte. Hm. Kann man machen, aber bei den wenigsten liegt hinter dem klimaneutralen Produkt auch eine wirkliche Klimastrategie. Meine Überzeugung ist, dass Nachhaltigkeitsleistung und Kommunikation eben zusammengedacht werden muss und dass man heute nicht mehr mit isolierten Leuchttürmen kommunizieren kann, die nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben, sondern dass man letztlich guckt, hat jemand zum Beispiel eine substanzielle Klimaschutzstrategie, dann kann man auch über Klima reden und sonst bitte lassen. Und mein Credo ist wirklich, ähm, die Lage ist zu ernst, als dass wir kleine kleine Einzelprojekte als Rettung der Welt programmieren wollen, aber mit guter Kommunikation, da kann man dann vielleicht
4: wirklich einen Beitrag leisten. Danke. Ja, guten Morgen auch von mir hier und ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich finde das einen ganz wichtigen Preis. Wir haben uns als Agentur mal vor drei Jahren beworben mit Öko statt Ego. Da gab es aber die Kategorie noch nicht. Insofern freut es mich, dass ich jetzt hier mal zu Wort komme ich habe ja verschiedene Hüter auf. Ich bin Kommunikationschefin von einer mittelständischen Agentur. Ich bin beim GWA Vorständin für das Thema Nachhaltigkeit. Und ich, mir ist es auch so eine Herzensangelegenheit, dass ich das auch als Familie lebe. Ich habe drei Kinder, zwei Jungs, die Veganer sind. Ich kann mir vorstellen, was für eine Dynamik das so sich entfaltet, vor allem Corona-Zeiten. Um das jetzt mal aufzunehmen, der Markt setzt so 46 Milliarden Werbevolumen jedes Jahr um. Und das ist praktisch das Thema, mit dem wir alle konfrontiert sind tagtäglich, wenn wir draußen hinschauen, wie viel ist da nachhaltige Kommunikation. Ich komme jetzt gerade von die Mexco, habe mir den Spaß erlaubt, mal bei den Städten zu fragen, was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit? Ich glaube, keine Überraschung, aber 90 Prozent waren überrascht über die Frage und konnten die nicht beantworten. Das heißt, um das aufzugreifen, die Strategie fehlt. In den Unternehmen, und ich glaube, wir müssen da grundsätzlich heran, wir vom gwa äh, sehen uns halt als Agenturen leider am Ende der Nahrungskette. Das heißt, wir kriegen ganz zum Schluss, wenn das Produkt fertig ist. Und wenn es ein grünes Produkt ist, freuen wir uns besonders, wenn wir da kreative Ideen entwickeln dürfen. Äh, aber wichtig wäre praktisch die Credit-to-Credit-Idee, bei der Produktentwicklung schon dabei zu sein. Und auch den Kunden äh, zu sagen, hört zu, euch gibt es morgen nicht mehr oder hoffentlich nicht mehr, wenn ihr nicht <lacht> dieses Thema versteht, wie wichtig das für uns alle ist letztendlich. Und insofern äh, wünsche ich mir ganz einfach, dass wir diese Hoffnungsfunken, dass dann ein T-Shirt von 60 nachhaltig produziert wird und nachhaltig dann auch kommuniziert und erfolgreich verkauft wird, übertragen können auf alle anderen Bereiche.
5: Dankeschön.
1: Jan, du hast gesagt, äh, das wird jetzt ein streitbares Panel gefüllt. Habe ich da jetzt bisher drei äh, ähnliche Meinungen äh, im Hintergrund das äh, gehört? Ich muss es fast sagen, das Gleiche kommt jetzt auch von mir. Ich meine, äh, ich bin gestern äh, hochgefahren, da wirst du natürlich dann im, im Zug oder auch dann an Bahnhöfen laufen mit Werbung äh, vollgeschaltet. Und was man sieht, ist sehr viel fachlich betrachtet sehr gute Nachhaltigkeitskommunikation. Ich meine, wir wissen alle, welche Trigger wir in der Werbung setzen müssen, um jemanden emotional abzuholen, ohne sich zu überzeugen bzw. zu manipulieren. Aber es ist wahnsinnig schwer, dahinter zu schauen als äh, Konsument, speziell als kritischer Konsument. Die Transparenzkommunikation, also was ein Unternehmen in Sachen Strategie äh, oder sonst wie anstellt, um man sich das Geschäftsmodell zu reformieren, zu verändern, wenn du jetzt so ein Immigrant bist, das kommt überhaupt nicht vor. Man hört dann immer wieder, ja, man möchte den Konsumenten nicht überfordern und möchte nicht zu viel äh, Information da hineinpacken. Du hast da diesen Wirbel da auf dem äh, Screen oben gehabt. Gleichzeitig ist es dasselbe Konsument, der stundenlang Serien auf Netflix äh, schaut, Bücher liest, Podcast hört, also sich ja eigentlich dazu Committed, viele Informationen aufzunehmen, warum ist es das dasselbe Konsument, Konsumentin, die dann plötzlich, wenn es um Werbung geht, keine Informationen mehr haben möchte? Und das ist das, wenn ich mir jetzt so den Stand der aktuellen Nachhaltigkeitskommunikation anschaue. Gratulation, wir machen sehr gute Werbung, aber wir machen echt scheiß Transparenzkommunikation. Sorry für Scheiße.
5: Das sage ich auch oft, das ist gut, gutes Rhetorisches Mittel. Ähm was ich gerne noch ein bisschen verstehen möchte, ist, wovon redet ihr jetzt gerade? Redet ihr von, von Unternehmenskommunikation und PR? Da hattest du ja viel mehr Platz und Raum, Hintergründe und Kontexte und Strategien im Wandel der Tausende. Oder reden wir von dreieinhalb Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, also von, von, von werblicher Kommunikation? Ist das für euch das Gleiche? Weil früher, gefühlt für mich war es so, Nachhaltigkeit war irgendwie bei CSR, war irgendwo bei der, bei der Unternehmenskommunikation nah beim Vorstand, äh, hat Geld gekostet. Marketing war da drüben äh, beim anderen Vorstand, hat Geld verdient. Ähm, und die Sachen morphen jetzt so, so ein bisschen ineinander und plötzlich kommen sie Nachhaltigkeitsthemen weg von der großen Corporate-Agenda und gehen runter, tatsächlich Richtung Produkt und Abverkauf und Kommerzialität. Welch, von welcher Kommunikation redet ihr, wenn ihr eure Qualitätsmaßstäbe ansetzt?
2: Sowohl als auch. Und zwar, ich glaube, es geht aus meiner Sicht geht es um äh, äh, Kongruenz. Also wir haben CSR-Kommunikation gehabt, da hat man viel gesellschaftliches Engagement, irgendwelche Projekte in Afrika kommuniziert und im Kerngeschäft hat man und auch in dem, der Marken- oder Marketingkommunikation weiterhin unnachhaltig. Also man war irgendwie einmal im Jahr nachhaltig, hatte man eine Nachhaltigkeitswoche ähm, und ich glaube, es geht darin, konsistenter in den Botschaften zu werden und deshalb rede ich im Kern wirklich von der Produktkommunikation und da auch konsistent zu werden und nicht eine Woche äh, das Bioprodukt zu kommunizieren und nächste Woche in der Schweinebauchlage das äh, das Schweinefleisch für 1,60. Also ich glaube, deshalb gehört es genau dahin, wenn wir Konsumenten im großen Stil erreichen wollen.
3: Ja, früher war das so ein Ding, das schrieb man irgendwo mit rein und stellte das irgendwo mal in einem Bericht mit vor. Und jetzt hat es die Produktebene mit voller Wucht eben halt erwischt. Und deswegen ist dort die Problemlage im Moment vielleicht sogar fast krasser als in dem anderen Bereich. Aber es ist beides. Und diese Problemlage manifestiert sich wirklich in diesem Thema Scheinlösungen. Also es geht heute keiner mehr hin und sagt, ja gut, das Produkt ist voll scheiße, aber lass uns mal Werbung machen, Mit ist doch eigentlich ganz toll. Sondern es sind dann solche Geschichten, äh, Ocean Plastic, äh, Plastik war eben gerade das Beispiel. Ähm, da wird dann gesagt, unsere Lösung, die ist ja voll super, wir lassen da ein paar Menschen am anderen Ende der Welt an Stränden Plastik einsammeln, geile Idee, das nehmen wir dann und machen daraus neues Plastik. Wer dann mal weiter denkt, was mit dem Plastik passiert, das fliegt wieder ins Meer. Und wer jetzt noch der Meinung ist, das ist ein Kreislauf, der muss wissen, 80 davon bleibt im Meer, sinkt nach unten, wird Mikroplastik. Essen wir dann alle im Endeffekt auch wieder in uns rein. Kann man ja inzwischen im Blut bei uns Menschen nachweisen. Und das ist so von vornherein eine Scheißidee. Insofern, ich entschuldige mich gleich mit. Aber nein, das kann man nicht anders sagen. So eine Scheißidee, neue Plastikprodukte rauszubringen zu sagen, aber dafür lasse ich an Stränden was einsammeln. Also so eine 5 lösung anstatt der 100 lösung mh, vielleicht sollte ich kein Plastik mehr nehmen. Vielleicht sollte ich Verpackung generell mal ein bisschen reduzieren. Ja. Das ist das Problem, wo wir drin sind. Und dann wird noch riesig Werbung draufgeklebt. Und Ocean Plastic. das hat sogar einen eigenen Begriff, der geframed wird. Geile Nummer. Was soll das? Anstatt die wirkliche Lösung anzugehen, mhm. die da ist. Also wir reden ja nicht darüber, dass, dass wir jetzt hier irgendwie was fordern, was nicht existiert. Alle Technologien, die wir brauchen, um das zu erreichen, die sind da. Auf okay.
1: ähm, deine Frage, PR und Werbung, unterscheidet ein Konsument zwischen PR und Werbung, der nimmt Informationen von Unternehmen wahr und das eine Mal schenkt er ihm, weil er gerade vielleicht im Kaufprozess ist, mehr Relevanz in Sachen Werbung, wird wie gesagt emotional getriggert und das andere Mal liest das in einer Zeitung. Das ist für ihn immer dasselbe Adressat, das Unternehmen. Jetzt mal bezogen auf uns, das ist alles in derselben Abteilung. Und ja, PR und Werbung und was auch immer, Events, die reden miteinander und das wird gemeinsam geplant.
4: Mhm. Mhm. sage ich auch noch was dazu. Ja. Also im Prinzip ist es ja so, dass äh, das Corporate-Bereich in den Unternehmen und Product unterschieden wird. Und der Produkt ist meist, weil sie die größeren Budgets haben, äh, der machtvollere im Unternehmen. Ja. Sprich, wenn dort Innovation passiert ist das natürlich für uns alle, hat das eine ganz andere Hebelwirkung. Und ich glaube, da müssen wir ran. Wir müssen einfach äh, an die Strategen, den Unternehmen ran, um zu praktisch die Mehrwerte, die wollen natürlich, die haben natürlich Sorge mit ihren Produkten, dass praktisch bestimmte Bestseller nach hinten und dass sie praktisch äh, Marktanteile verlieren, sondern müssen eigentlich nach vorne denken oder von vorne nach hinten denken. Was müssen wir jetzt machen, um morgen, übermorgen dort zu stehen? Und dazu braucht es Transparenz. Ich glaube, das Thema irreführende Konsumenten, damit sind wir tagtäglich konfrontiert. Ich weiß nicht, wer hier im Raum sagen kann, dass er mit einem guten Gefühl jeden Tag einkaufen geht und äh, wenn er nicht jeden Tag das Gleiche kauft. Äh, und äh, die zweite Sache ist das Thema natürlich auch, der Gesetzesgeber ist gefordert und Komplexität. Wir müssen irgendwie die Komplexität runterbrechen, äh, Guidelines, äh, Hilfestellung. Also wir jetzt beim GWA entwickeln gerade ein White paper wir haben selber unsere GWA-Agenturen befragt. Wo steht ihr? Was macht ihr? Was braucht ihr? 50 Prozent der Agenturen sind schon im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation unterwegs. Aber was sozusagen fehlt, sind sozusagen Lösungen, die ich auch ähm, einfacher umsetzen kann, weil alle tun sich auch schwer, mit dem Thema da reinzugehen, weil es einfach komplex und ein dickes Brett ist. Und ich glaube, deswegen brauchen wir sozusagen die Pioniere, die neuen Ideen, die sagen, guck mal, kann man doch einfach äh, anwenden.
5: Mhm. Aber, aber genau dieses, dieses Thema, das, 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 wie, wie fängt man eigentlich an, das würde mich nochmal interessieren. Ich glaube, da kriegen wir schnell einen Konsens zu sagen, wirklich also Fakes, also wirklich absichtliche, irreführende Kommunikation. Dass, dass die nicht statthaft ist, Haken dran, habe ich verstanden, haben alle hier verstanden. Ich finde es die kniffligere Frage, wie kann man eigentlich anfangen, anzufangen? Ja, also als, als der Award hier begonnen hat, die erste Ausschreibung, da habe ich zum Teil sehr begeisterte Mails bekommen und zum Teil aber auch, also eine Mail erinnere ich mich heute, da stand drin, ja, das sah ja erst ganz gut aus dem ersten Blick, aber auf den zweiten Blick hätten sie gesehen, dass da auch Unternehmen involviert sind, die noch nicht komplett nachhaltig sind. Und das klang so, war so intelligent wie die Frage, wie kannst du äh, dich trauen anzufangen, bevor du fertig bist. <lacht> also man muss ja mal irgendwie loslaufen dürfen und das interessiert mich jetzt schon mal. Wir haben ja eigentlich... Keine Zeit, wir müssen in die Puschen kommen. Zweitens, auch wenn du nur Teile deines Portfolios auf Nachhaltigkeit schon drehst, ist das eine immense Investition. Das möchte ein Unternehmen auch gerne kommunikativ kapitalisieren. Aber nein, sie sind noch nicht fertig. Gib Stichwort richtiger Weg und auch so ein bisschen Regie, damit wir auch nach vorne gucken, was ist denn jetzt eure Empfehlung für ja für den, für den richtigen Weg? Muss man erst hinterm Vorhang erstmal alles pico und nachhaltig haben? Warte mal, dann haben wir 2045 und dann fangen wir an darüber zu reden? Oder wie machen wir das denn jetzt eigentlich richtig? Wie ist denn da die Reihenfolge?
2: Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Nachhaltigkeit Transformation ist und zwar eine gigantische. Und auch der Verbraucher weiß das tief drin, weil er selber anfängt, Verhalten zu verändern. Also insofern sollten wir doch aufhören zu meinen, es müsse eine Mission-Accomplished-Kommunikation sein oder wir dürften erst kommunizieren, wenn wir fertig sind. Was wir ja heute erleben, und ich greife nochmal das Thema klimaneutrale Produkte auf, wir haben als Kontinent und als Land ein Ziel, bis Mitte des Jahrhunderts ehrlich klimaneutral zu sein, wirklich klimaneutral. Das ist eine gigantische Aufgabe. Und auf einmal gehen Konsumenten im Geschäft und irgendwie alle Produkte sind schon klimaneutral. Und dann schalte ich den Fernseher an und höre, dass die CO2-Emissionen wieder gestiegen sind. Passt doch irgendwie nicht zusammen. Deshalb, wir werden nur klimaneutral werden, wenn wir als Unternehmen eine Strategie haben und die fängt an, damit mit Reduzieren Vermeiden. Und wenn ich alle Emissionen runter habe, dann darf ich den Rest auch kompensieren. Und am Anfang muss ich mehr kompensieren und am Ende irgendwann weniger. Und genau das darf man erzählen. Was passiert aber? Unternehmen reden nur über die Klimaneutralisierung, sie reden nicht über ihre Strategie zur Reduzierung und suggerieren damit, wir sind schon fertig. Und jeder Verbraucher merkt doch, dass das nicht stimmt. Und ich finde die ist so gefährlich, weil wir damit das wichtigste Thema unserer Zeit im Vertrauen der Konsumenten verheizen. Deshalb glaube ich, lass uns über Klima ehrlich reden und dass Klima eine Herkulesaufgabe ist für uns alle. Und jeder sagt, wir machen alles, was wir können, um zu vermeiden, und den Rest kompensieren wir, ist eine völlig andere Botschaft, als einfach so zu tun, als sei man schon fertig, und in Spots eine Welt zu vermitteln, in der das Klimaproblem gelöst ist. Jeder weiß, dass das nicht stimmt.
5: Um es um, um kurz nochmal nach, nachzukämmen, also einerseits ist es sozusagen auch Verspielen von Verbrauchervertrauen oder auch Interesse, ja. Ja. ja, und zum anderen sagst du, eigentlich ist der richtige Weg natürlich keiner, der, so, der schon am Ende ist, aber der, der, wo der Weg und die Position auf der ich mich befinde, wo die transparent gemacht wird. Genau, sagen, ich habe das vor, bis dann und dann und da stehe ich heute. Dass man das quasi mit kontextualisiert.
2: Die wirklich ambitionierten Unternehmen sagen ja auch, das ist unsere Roadmap. Und äh, man kann auch nachlesen, was sie erreicht haben. Manchmal ist man besser und manchmal ist auch ein Jahr auch schlechter. Und ich glaube, wir dürfen uns das trauen. Mhm. Wir müssen uns das trauen, weil das ist die nackte Wahrheit.
3: Transparenz, Ehrlichkeit ist genau das Stichwort. Klimaneutralität, um es aufzugreifen, ähm, hört auf, auf Produkte klimaneutral drauf zu kleben. Das stimmt doch einfach nicht. So einfach nicht wahr. Es wird mit dem Kauf von Zertifikaten mit einem billigen Ablasshandel gemacht. Wir erleben, wie viele dieser Projekte völliger Mist sind, teilweise kontraproduktiv. Wir haben schon Projekte gesehen, da wurde erst Wald abgefackelt und dann ein Ausforstungsprojekt draufzusetzen. Das ist Irrsinn. Und wer glaubt, dass man für 1,1 Cent pro Liter Sprit klimaneutral fährt? Also ganz ehrlich, ja? Das ist doch wirklich schlimm. Aber es gibt da draußen Menschen, die glauben das. Die wollen das glauben, die klammern sich daran. Und das ist einfach Mist. Und diese Ehrlichkeit, die vermisse ich eben zu sagen, ja, den Rest, den kompensieren wir, aber da ist noch echt zu viel Rest und Kompensation heißt nicht, das ist weg. Ja? Mhm. Und gerade ja. übrigens, Achtung, Warnung vor Waldschutzprojekten, das können wir jetzt hier alles nur streifen, aber das ist echt ein, echt ein schwieriges Thema. Und da möchte ich aber einen Satz dazu sagen, weil das eben gerade so anklang zum Thema kommerziell. Es kommt immer so rüber, dass tatsächlich Produkte, die gut sind fürs Klima, ja, das ist ja kommerziell schwierig. Und dann haben die Unternehmen Angst davor. Das ist der sichere Weg in den Untergang. Ja. Für alle mal, ich weiß, es ist ein viel bemühtes, äh, bemühtes Bild. Es gab große Abwehrkämpfe der Kutschenindustrie gegen die deutsche Autoindustrie. Es ist jetzt 125 Jahre her. Wir wissen alle, wie viele Kutschenhersteller überlebt haben. Das ist kein richtig guter Weg. Man hat uns jahrelang vorgeworfen, wir würden die deutsche Autoindustrie zerstören. Und das, was wir vorschlagen, das geht ja alles nicht. Und Elektro ist sowieso völliger Irrsinn. Wir sehen da gerade in Grünheide, so ein kleines Unternehmen, ein kleines Werk bauen, das ist inzwischen der wertvollste Autobauer der Welt und auch der kommerziell erfolgreichste. Also ganz blöd war das ja nicht. Aber die Angst in den Konzernzentralen, oh, mein toller Verbrenner, und das wollen ja auch alle von uns, die hat verhindert, dass da ein deutsches Unternehmen steht. Und das ist echt eine blöde Idee. Und dann kann man immer noch sagen, ja, international und keine Ahnung was. Wenn wir in ein paar Jahren unsere Prozesse so optimiert haben, das Wissen haben, ich habe eben gerade mit dem Kollegen von Schott gesprochen, die sehr viel Geld ja investieren, um neue Verfahren ähm, zu entwickeln, mit den Ingenieuren daran zu forschen. Das ist ein Verkaufsschlager am Ende des Tages. So Und das wird wichtig werden. Es ist beileibe nicht so, dass nachhaltige Produkte nicht kommerziell erfolgreich sein könnten. Wir sehen die Gegenbeispiele jeden Tag. Und ich kann nur jedem raten, nicht zum Kutschenhersteller zu werden. Sehr gut.
1: Ähm, schönes Beispiel zum Beispiel auch bei uns aus der Branche. Also schon mal vorweg, äh, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, wir haben eine Klimastrategie, bippa kann man alles bei uns im Nachhaltigkeitsbericht genau nachlesen. Wir sind auch ehrlich, wo wir stehen, wo wir nicht stehen. Ähm, ich würde uns aber auch nicht mal ansatzweise in der Nähe von, wir sind fertig oder wir sind komplett nachhaltig. Wir sind ein Unternehmen, was jedes Jahr neue äh, Produkte produziert und auf den Markt bringt konsumorientiert. Also ich glaube nicht, dass ein normales Unternehmen, so Social Investment oder auch ein Startup, jemals wirklich sagen kann, dass sie nachhaltig äh, fertig sind, aber sie können daran arbeiten, diesen Abdruck, den wir auf diesem Planeten haben, so weit wie möglich zu minimieren. Ja. Das ehrlich und offen und transparent kommunizieren. Ähm, wie ich in die Branche gekommen bin, große Leitmessen, Autobranche, es hat glaube ich zwei Marken gegeben, die nachhaltige Produkte oder ökologische Produkte äh, auf den Markt gebracht haben. Das waren wir und äh, Patagonia. Alle anderen nicht. Rückmeldungen aus dem Handel. Von Konsumenten. Die Konsumenten wollen das nicht. Die glauben dem nicht. Die glauben nicht, dass ein nachhaltiges Produkt funktional ist. So. Zehn Jahre Fast Forward. Du gehst auf dieselben Leitmessen, alle Marken haben inzwischen funktionale Bekleidung, haben nachhaltige Produkte und äh, kommunizieren das auch. Mhm. Und äh, diesen, diesen jetzt hab ich den Faden verloren, diesen, diesen Weg dorthin, diese dieses, dieses Vorreiter zu sein, hat uns jetzt als Unternehmen geholfen, dass wir an sich diese Authentizität haben, innerhalb der Branche, innerhalb des Handels, dass wir da wirklich wissen, von was wir reden. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das gleiche Beispiel, wie du es Richtung Automobilindustrie gehabt hast. Ähm, wenn du vor zehn, zwölf Jahren angefangen hast, entgegen aller äh, Widrigkeiten stehst du jetzt plötzlich da und bist natürlich zehn Jahre weiter voraus und musst jetzt nicht mehr dein ganzes Geschäftsmodell revolutionieren, sondern du kannst evolutionär weitergehen. Und dadurch sind für uns die gefühlten Schritte im Unternehmen deutlich kleiner als für jemanden, der jetzt startet mhm. oder starten muss.
5: Das Thema Resilienz, Zukunftsfähigkeit, was Matthias im Prinzip auch gerade gesagt hat. Ja. Wir müssen, Gut. Ich habe einen kleinen Regiehinweis bekommen, Dann kriegen wir Drescher. Wir müssen langsam das Flugzeug landen Ina, ich mache ganz dran. kurz.
4: Ja. Okay, also ich finde auch ehrlich machen, ich glaube, wir müssen auch mal die Schmerzen benennen, um praktisch daraus eine neue Kraft zu schöpfen. Und ich finde, wir sollten viel übergreifender arbeiten. Das heißt, mal alle an einen Tisch bringen und die in die Pflicht nehmen und sagen, guck mal, was macht ihr in Mobilität, Pharma und so weiter. Es gibt eine bestimmte Branchen, die sind extrem unter Druck, die kriegen auch schon die europäischen Auflagen. Und zu sagen, okay, wie können wir das praktisch uns nach vorne treiben, da gibt es schöne Beispiele, wo man praktisch dann äh, bei uns jetzt in der Werbebranche zu sagen, okay, äh, die Druckereien, die Mediaplaner, alle mal an einem Tisch. Und wie kriegen wir da hier dann mal eine gute Nachhaltigkeitsplanung hin und Strategie? Und ich glaube, das kann man sehr gut übertragen. Ich glaube, dass wir noch viel zu sehr in unseren sparten Arbeiten unterwegs sind. Ich glaube, solche Veranstaltungen sind wichtig. Wir müssen uns viel mehr vernetzen und Wissen teilen. Ich sehe einfach, dass wir ein wahnsinniges Nachholbedarf haben auf allen Levels, Top-down, bottom, äh, an, an Wissen in dem Bereich Nachhaltigkeit. Es ist so traurig, wurden ja gerade ein paar Beispiele genannt. Und da müssen wir alle mit dem Wissen nach draußen viel offensiver gehen und sagen, wir dürfen auch sagen, uns geht es gerade nicht so gut, wir haben Unwohlgefühl, aber was können wir gemeinsam dagegen tun? Also ja, Flucht nach vorne. Überreden.
5: Flucht nach vorne.
3: Ich würde gerne noch ein, zwei Beispiele dazu illustrieren, mal um dieses Thema Scheinlösung noch mal ein bisschen. bisschen äh, ja, ich mache das ganz kurz. Eine Scheinlösung, äh, in Plastik verpackte Tomaten. Werbung, jetzt 10% weniger Plastik. Wer kommt auf die richtige Lösung? Richtig, ich kann Tomaten ganz ohne Plastik anbieten. Sensationelle Idee, könnte man vielleicht auch drauf kommen. Zweite Idee, und da bin ich dann auch beim Thema Ordnungsrecht und deutsche Politik. Ähm, wir haben eine Bundesregierung mit grüner Beteiligung die schafft es nicht, dafür zu sorgen, nicht nur, dass der To-Go-Bereich im Essensbereich, ich weiß, Burger King ist ja auch da, ein ähm, Mehrweg äh, verpackt wird, ähm, sondern nicht mal beim Verzehr in den Filialen wird das gemacht. Und wir haben in Frankreich einen liberalen, wirtschaftsnahen Präsidenten und der veranlasst, dass demnächst, Frankreich hat eine gewisse Gastronomietradition zumindest in den Filialen, vernünftiges Besteck, das dann gespült wird, vernünftiges Geschirr, das dann gespült wird, verwendet werden muss. Und da frage ich mich doch, wieso muss da Werbung her mit, wir mischen jetzt Gras in unser Papier bei, das bringt uns 3% Vorteil, wenn ich die 100%-Lösung, nämlich Mehrweg, Geschirr und Besteck machen könnte. Das sind so Beispiele, da könnte ich jeden Tag die Wände hochgehen, wenn ich mir diesen Mist angucke, mit dem dort Millionen schwer geworben wird, wenn ich sehe, wie einfach, tatsächlich teilweise ganze Lösungen sind. Es gibt Bereiche, da ist es schwieriger, aber es gibt so viele ganz einfache Dinge und die können morgen umgestellt werden. Ich weiß, dass es das Mehrwegzeug schon gibt in Frankreich nämlich, haben wir auch schon da gehabt. Sieht übrigens ganz nett aus für ähm, der Konkurrent, der hat so eine kleine Haube, da kann man dann bei dem Kindermenü die runternehmen. Hat Was, was, was von ein Gastro, ist sogar <lacht> richtig süß. Ja? Geht und ist viel, viel umweltfreundlicher und klimafreundlicher. Das sind Lösungen, wo wir hin müssen und die, diese, diese billig zu machen Sachen, diese, diese Low-Hanging-Fruits, Ey, die können wir so können schnell holen kommen. und dann auch bewerben. Gerne. Super. Danke, Matthias. <lacht>
5: ähm, ich möchte gerne eine Abschlussrunde machen. Und zwar, ähm, wir haben vorhin angefangen, wir haben so die Dekade des Greenwashings. Ja? Und ich möchte, dass ihr genau eine Pille dagegen empfiehlt. Eine. Jeder darf hier eine. Hier liegen gleich vier Pillen auf dem Tisch. Euer Abschlussstatement, die Pille gegen die Greenwashing-Dekade. Eine Pille pro Person. Denk gut nach.
4: Also ich kann auch anfangen. Okay. Also ich glaube, jeder hier im Raum hat diese Pille bei sich. Ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der einflussreicher ist als er selbst. Und ich denke, diese sieben Leute anzusprechen und sie für dieses Thema zu begeistern und ihnen aufzuzeigen, was sie in ihren Bereichen privat, beruflich, gesellschaftlich, ehrenamtlich ändern können. Ich glaube, das wäre schon einen schritt voran.
5: Pille 1, Dankeschön. Pille 2?
2: Also da hier ja überwiegend Marketeers sind, ähm, sehe ich eine wichtige Pille darin, dass wir uns nicht von kleinen Projekten so fürchterlich begeistert lassen, sondern das machen, wenn wir Produktwerbung sonst auch machen, dann fragen wir uns, ist das Auto eigentlich besser als das des Wettbewerbs oder schlechter und ist das so gut, wie das Unternehmen kann? Und wenn hier ein Unternehmen eine Nachhaltigkeitssache macht, die schlechter ist als das, was technisch möglich ist, schlechter ist als das, was der Wettbewerb, dann auch keine Kommunikation zu machen. Also nicht mehr Minimallösungen als Rettung der Welt abfeiern.
3: Ich mache es mal ganz konkret, auch wenn es nur ein Teilbereich ist, ich habe es schon angesprochen, weigert euch klimaneutral auf Produkte zu packen, die mit Zertifikatkauf entstanden sind. Das ist einfach nicht ehrlich und damit räumen wir, glaube ich, derzeit 50 Prozent des Greenwashings im deutschen Produktemarkt ab. Klare Pille.
1: Mir ist jetzt auch noch eine Pille eingefallen. Ähm, Bauchgefühl. Ich meine hier sind viele Agenturen, ähm, Kunde kommt zu euch, das geht auch ein bisschen so in die Richtung, gibt euch irgendeinen Auftrag. Wenn euer Bauch, nicht euer Kopf, euer Bauch euch sagt, uhuhu, dann würde ich Abstand davon nehmen und nochmal nachfragen und vor allem auch, was im Hintergrund in diesem Unternehmen stattfindet und auch fragen, ob das auch kommuniziert wird oder auch kommuniziert werden kann.
5: Also Agenturen als Gatekeeper gegen Greenwashing.
1: Und Marketingleiter. Marketing, genau.
5: Vielen Dank für diese vier Pillen, schön, dass ihr da wart. Applaus.
0: Ja, das war die 147. Episode der Fabrik. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie die letzten 146 Episoden. Gebt uns doch gerne eine gute Bewertung bei Apple oder Spotify, damit dieser Podcast auch noch weitere Kreise zieht. Könnt ihr darüber hinaus natürlich die Episoden teilen und euren Freunden, Bekannten, Verwandten, ich weiß es nicht, mehr davon erzählen. Nächste Woche sind wir wieder am Start mit der 148. Episode. Euch bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Wochen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns in der Fabrik. Ciao. Das ist eine
5: Produktion von F-Frame.